0: Ej, wszystkim! Dzisiaj jest odcinek wyjątkowy, bo po raz pierwszy w studiu jest dwóch gości. Kamila Łanowska odpowiadająca za komunikację i Norbert Schmidt, co-founder startupu, który właściwie można już chyba nazwać prężnie działającą większą firmą. Ask Henry, usługa personalnego doradcy i asystenta, pozwalająca na zaoszczędzenie czasu. Ale o tym więcej już za moment. To będzie super odcinek.
1: Cześć, dziękujemy za zaproszenie przede wszystkim. Jesteśmy Nor, jestem Norbert i Kamila tutaj ze mną, z Ask Henry. Jesteśmy startupem, który załatwia sprawy prywatne pracowników. Jak e... bardzo prywatne? Tak prywatne, na ile pozwala klient i czego dokładnie potrzebuje. A chodzi o te wszystkie codzienne sprawy, których, które musimy załatwić. Gdzieś tam z tyłu głowy one na, na to czekają yy, i często nie mamy czasu ich załatwić albo możliwości. I to wszystko można zlecić askenry Dziamy Działamy przede wszystkim jako benefit pracowniczy, czyli pracodawca, jeśli chce yy, mieć taki benefit pracowniczy, który będzie dawał troszkę więcej niż takie standardowe, może sobie wykupić naszą usługę. A my za jego pracowników załatwimy, tak jak wspomniałem, sprawy prywatne. Są to sprawy i na mieście, i sprawy, które można załatwić zdalnie, na przykład przez internet. Skąd się pomysł? Skąd
0: się wzięła nazwa, skąd się wziął pomysł? Tak, jeszcze później wrócimy pewnie do tych spraw, bo bardzo mnie to ciekawi.
1: Jasne. To może najpierw o nazwie. Ask Henry. Ask jesteśmy na rynku 4 lata, ja dołączyłem na bardzo wczesnym etapie, jako pierwszy Henry też działałem, wykonywałem pierwsze zlecenia, udało nam się pozyskać pierwszych klientów, a wtedy już nazwa była. Wymyślił ją Bartek Piecuch i Marcin Pietras, czyli współzałożyciele Ask a wzięła się stąd, że szukali zagranicznego imienia, bo byliśmy gotowi od początku myśleliśmy o zagranicznej ekspansji. Imię Henry, dlatego że to jest drugie najpopularniejsze imię, imię majordomusa, takiego lokaja, pomocnika w, na świecie. Pierwsze najpopularniejsze to było imię Jamesa, no ale jak wiemy, ten, ten jest już jeden taki słynny James w mainstreamie, którego nie jesteśmy w stanie prześcignąć. Stąd As Henry, nazwa świetnie nam się sprawdziła do dzisiaj, do teraz pracownica z Henry, jeśli to jest mężczyzna, to są Henrycy, Henryczkowie, Henry, Henryki.
0: Nie musicie pamiętać wzajemnie swoich imion. Nie. A dziewczyny Ale to chyba... są po
1: prostu słodko Henryczki.
0: O. A mówisz, że y, sam byłeś Henrym. Co robiłeś?
1: Wszystko. O, dołączyłem. Wcześniej ja zdobywałem doświadczenie jako konsjerż, Pracowałem w takiej, no, można powiedzieć, najbardziej prestiżowej usłudze konsjerż w Polsce. I między innymi Marcin i Bartek byli... Po drugiej stronie, czyli byli moimi klientami. Stąd się zaczęła nasza relacja. No i ja zacząłem szukać sobie jakby innych perspektyw. Chciałem coś zacząć sam robić. Oni zaproponowali mi rozmowę, przedstawili mi ten projekt. Wydał mi się on bardzo ciekawy, żeby zrobić usługę asystencką właśnie w formie benefitu pracowniczego, czyli dla firm. Razem zaczęliśmy ten projekt prowadzić. I tak naprawdę przez pierwsze kilka miesięcy pracowałem sam od tworzenia strony internetowej, poprzez realizację zleceń, szukanie klientów. Byłem taką jednoosobową orkiestrą. Można
0: powiedzieć. Ale jak na przykład ktoś zamówi sobie usługę taką, że chciałby, żebyś znalazł mu programistę, to wtedy ty szukasz programisty, czy sam jesteś tym programistą?
1: Zależy co to jest. Jeśli chodzi o programowanie, nie mamy takich kompetencji w zespole i wiele takich rzeczy będzie. My to sobie tak sprytnie nazywamy, że wszystko, co nie wymaga dyplomu MIT a Askeny załatwi za Ciebie. Czyli jakiś research, czyli zawiezienie czegoś do naprawy, zakupy w Ikei, odebranie przesyłki z poczty, pojechanie w wykupienie recepty w aptece itd., itd. A jeśli szukasz programisty, my Ci znajdziemy i polecimy kilku takich, którzy spełnią Twoje potrzeby. Wcześniej bardzo dokładnie zbadamy kogo potrzebujesz, na przykład jaki język programowania, ci zależy, jaki to jest wymiar godzin, do jakiego projektu, może cały software house jednak potrzebujesz. Wszystko zależy od twoich potrzeb, a my je badamy i wtedy dokonujemy research.
0: Jak rozwiązujecie taki problem, że na przykład ktoś będzie niezadowolony z tego programisty albo grafika? Może Kamila?
2: Bardzo ważne jest tutaj, i my też często prosimy klientów o to, żeby po każdym wykonaniu, po wykonanym zleceniu, żebyśmy dostali od nich feedback. Nieważne, czy on będzie pozytywny, zależy nam, na każdym nam zależy, ale zależy nam głównie na tych negatywnych, bo wtedy my stajemy się coraz lepsi. Wiadomo, że każdy jest człowiekiem i każdy popełnia błąd, my chcemy jak najlepiej, ale w trakcie pracy no, są różne pomyłki, prawda? Czy możemy kupić nie do końca taki przedmiot, jaki klient miał na myśli, albo możemy wrócić nie do końca z takim researchem, jaki klient miał zamysł na początku. I my jesteśmy otwarci na to i też na każdym kroku to powtarzamy, że my naszą pracę poprawimy i poprawimy ją bardzo chętnie, bo zależy nam na tym, żeby klient na sam koniec dostał to, na czym najbardziej mu na początku zależało. Także często jest tak, że taki pierwszy przedstawiony przez nas research jest takim zarysem tego, co klient może dostać i następnie po uwagach, poprawkach, my wiemy, czego dokładnie ten klient potrzebuje i ten research na samym końcu jest faktycznie taki, jaki klient sobie wymarzył.
0: I też zadałam chyba nie do końca poprawne pytanie, bo jeżeli sprzedajecie swoją usługę w większych firmach i w korporacjach, to załatwiacie te pod, y, podstawowe potrzeby pracowników, a nie na przykład to, że szukacie mu programisty, prawda?
1: Zgadza się. Jednym z założeń naszego biznesu jest załatwianie spraw prywatnych, czyli jeśli na przykład... W firmie pracują programiści. Wiadomo, nie będziemy dla tej firmy prowadzić rekrutacji, bo to nie o to w tym chodzi. Tylko właśnie odciążymy tych programistów, którzy tam pracują z ich spraw prywatnych. Znajdziemy, nie wiem, opiekunkę dla jego dziecka, czy właśnie wykonamy, tak jak wcześniej wspomniałem, ten szereg rzeczy związanych z jego rodziną, czy z jego życiem zawodowym, prywatnym, przepraszam, żeby on się mógł skupić właśnie na obowiązkach, wykonywaniu obowiązków dla swojego dla swoich przełożonych, żeby z tyłu głowy on miał spokój, wiedział, że jak wyjdzie z pracy, to on się może zrelaksować, a nie musi na przykład jeszcze jechać do Ikei, bo żona go prosiła o jakieś tam duże zakupy.
0: A jak to rozwiązujecie? W ogóle możecie zdradzić, ile firm obecnie korzysta z waszych usług? E, tak,
1: możemy zdradzić. Jest to kilkadziesiąt firm.
0: Okej, okay. ale dlaczego się śmiejesz?
1: Bo tak powiedziałem bardzo, liczbę 10 to jest tak myślę, od 11 do 99. O, Nie, jest to, jest, to, jest to, oczywiście żartuję, mhm. jest to liczba, waha się, szczególnie przez to, że pandemia koronawirusa też jakby odbiła się na naszym biznesie. Ale powiem, że pozyskujemy cały czas nowych klientów, mimo że niektórzy też jakby musieli tę usługę chwilowo zawiesić. Więc nie znam na, na dzisiaj dokładnej liczby. Myślę, że liczba 30-40 firm to będzie bardzo uczciwe szacowanie z mojej strony.
0: Firm, a w jednej firmie powiedzmy, że jest 60 osób.
1: Bardzo są zróżnicowane te firmy. Mamy firmy, w których pracuje i 600 programistów, pracowników. tak? Hmm. Uczepiłem się tych programistów. Bo ja
2: zaczęłam.
1: Są to różne firmy. O sektorach też możemy powiedzieć, jakie to najczęściej firmy się decydują. Są firmy, mm. które mają kilkunastu pracowników po kilkuset. Wszystko zależy od tego, jakie są potrzeby tej firmy i my naszą usługę też umiemy zwinnie do ich potrzeb dostosować.
0: No i na przykład jeżeli jedna firma, tylko jedna firma ma 600 pracowników, to jak rozwiązujecie to, że ci pracownicy chcą
2: czegoś od was codziennie? I tutaj wracamy do tego, o czym wspominałam, czyli każdy ma inne potrzeby w danym momencie. Wiadomo, że na samym początku, kiedy my usługę wdrażamy... A czy tak zakładacie, czy tak rzeczywiście jest? Wiemy z doświadczenia, że okay. tak, tak faktycznie jest... I kiedy usługę na początku wdrażamy, to wiadomo, że jest dużo rzeczy, które my odkładaliśmy wcześniej, więc to zużycie jest na samym początku bardzo duże. My to też odczuwamy i my jesteśmy przygotowani na to, że ten, ten pierwszy okres, czyli około miesiąca po wdrożeniu usługi jest okresem bardzo intensywnym i my też przykładamy do tego dużą uwagę, bo wiadomo, że na podstawie tego pierwszego miesiąca albo pierwszego użycia Henryka, klient, użytkownik wyrobi sobie po prostu zdanie, prawda? Więc to jest bardzo ważne, jak będzie zrealizowany i jak będą realizowane zlecenia w tym pierwszym okresie. My jesteśmy na to gotowi i my też się z tego cieszymy, bo... Ale to jest tak, że na przykład jak jest firma, która ma 600 osób, to w pierwszym miesiącu nie,
0: nie każdy korzysta z usługi waszej? Czyli, Mamy... na, czyli na przykład masz 600 osób w firmie i każda chce czegoś w tym pierwszym dniu od wdrożenia projektu. I co wtedy?
2: Mamy moim zdaniem, myślę, że ten Norbert to potwierdzi, dwa typy użytkowników. Są tacy, którzy od samego początku są ciekawi, e, faktycznie próbują nas, testują. Czasem jest tak, że ktoś prosi nas o dużo drobnych rzeczy, ale są takie osoby, które na samym początku stwierdzą, to zobaczę, jak dużo Henry może mi pomóc i ja mu zlecę y, transport samochodu drogą morską do Indii. No okay.
1: Na przykład. I to było
0: takie zlecenie. To
1: zlecenie, które udało nam się zrealizować. Po prostu pasjonat rajdów i po prostu podszedł, w drugą stronę, akurat z Indii do Polski, zciągał samochód proszę. i rzeczywiście taką rzecz robiliśmy. Ale to, co powiedziała Kamila, jest bardzo istotne. a Jesteśmy właśnie po wdrożeniu 600-osobowej firmy i otworzeniu nowego oddziału, bo zaczęliśmy obsługiwać Śląsk, tak? czyli Katowice, Gliwice. Więc mamy na bieżąco dużo doświadczeń. Kamila między innymi za to wdrożenie odpowiadała i co ciekawe, robiliśmy je zdalnie. Z racji tego, że no nie możemy osobiście tej firmy przyjść i to zrobić. Ludzie się dzielą właśnie takich, którzy będą nas sprawdzać, ale są też tacy, którzy mają backlog rzeczy. Jak usłyszeli, że jest ktoś, kto przyjdzie i to za nich załatwi, wystawi te wszystkie rzeczy na LX, pomoże im wymienić telefon, zrobi zakupy w Ikei, że oni nie muszą tam jechać, w jedną stronę godzinę wracać i tak dalej, to po prostu jest dla nich zbawieniem. Więc właśnie jesteśmy po takim bardzo gorącym okresie i już widzimy właśnie, że po tym pierwszym miesiącu obsługi zaczyna się to normalizować. I to zużycie, że tak powiem, wraca do takiego normalnego poziomu. I tu mogę zdradzić liczbę, którą się możemy pochwalić, tak średnio około 25-30% populacji danej firmy. Średnio przynajmniej raz w miesiącu korzysta z naszych usług.
0: Okej, okay. ale nie mieliście takiej sytuacji, że a może mieliście, że w ciągu dnia było 600 zleceń.
1: Hmm, takiej sytuacji jeszcze nie mieliśmy, ale już niewiele do tej liczby nam brakuje.
0: I Czy to znaczy, że macie tak dużo osób w firmie? czy Jak wygląda siadanie nad tym harmonogramem? To, kiedy, co robi, kto pojedzie tu, a kto załatwi to? Czy macie 100 osób, nad których programem dnia pracuje dana osoba, czy jakoś to inaczej wygląda?
1: Tutaj bardzo nam pomaga doświadczenie biznesowe Marcina i Bartka. Oni zakładali wcześniej grupę pracuj.pl. Więc jakby wiedzieli, jak skolować biznes z garażu do kilkusetosobowej firmy. Więc my od samego początku wszystko dokładnie sprawdzamy, mierzymy i patrzymy, jak rośnie i szacujemy. Czyli jeśli na przykład otwieramy oddział na Śląsku, mamy tam już kogoś, kto pracuje, ale my nie myślimy o tym teraz, Czyli na przykład co będzie za miesiąc, tylko już myślimy co tam będzie się działo we wrześniu czy w październiku. Czyli tak się przygotowujemy, żeby mieć tam odpowiedni zasób ludzi. Wiadomo, czasem się może zdarzyć tak, że wszyscy pracują, po prostu zakasają rękawy i zasuwają tak, że nie ma czasu nawet na kawę, bo, bo jest bardzo gorący okres, ale wcześniej wszystko sprawdzamy, patrzymy na statystyki, uczymy się tych danych firm. Na przykład to, co wspomniała Kamila o tym boomie na początku, później spadku, bo wiemy to na podstawie innych firm, więc na przykład na taki... Nową firmę 600-osobową na Śląsku byliśmy moim zdaniem doskonale przygotowani.
0: Ale szacujecie wtedy, ile osób dziennie będzie przy tym pracowało?
1: Tak, zgadza się, szacujemy. I jeśli chodzi o liczby, pracuje w tym momencie kilkadziesiąt osób w Askenry, jest to około. 30 osób, choć liczba jest bardzo zmienna, bo są osoby, które pracują na pełen etat. Mamy na przykład asystentów zdalnych, którzy pracują tylko zdalnie. I niektórych widzieliśmy może raz albo dwa razy w życiu na żywo i pracują na przykład. Bo na za przykład robią research,
0: tak, albo coś takiego. Tak, tak.
1: Zajmują się na przykład tylko i wyłącznie researchami mhm. zdalnymi. Są to tacy asystenci, którzy na przykład nie wiem, na co dzień ktoś mieszka w Hiszpanii i dla Askeny pracuje zdalnie, jako taki. Cyfrowy nomad.
0: A zdarza się tak, że na przykład ktoś prosi o pomoc y, grafika i grafik jest wśród was
2: i wtedy ten, ta osoba z waszego teamu
0: odwala tą robotę grafika?
2: Mm, tak jak wspominaliśmy wcześniej, my skupiamy się głównie na tych zadaniach y, domowych i Prostrzyk. zadaniach codziennych. I najczęściej w takiej sytuacji, kiedy ktoś faktycznie potrzebuje pomocy grafika, wiadomo, że pracochłonne jest to, żeby znaleźć tą osobę, na której najbardziej mi zależy. I często jest tak, że jeśli coś możemy załatwić w ramach y, naszego zespołu i naszego teamu, to jak najbardziej my tej osobie pomagamy, bo na przykład y, jest y, Henryk, który pasjonuje się samochodami, mhm. więc on chętnie pomoże na przykład znaleźć, pomoże szukać tego wymarzonego samochodu. Ale no, wiadomo, że zdarza się tak, że nie ma wśród naszych, naszego zespołu takiej osoby i my wtedy przejmujemy od tej, tego użytkownika to zadanie, żeby tą osobę znaleźć. Czyli żeby ta osoba nie martwiła się, czy, e, czy wysłałem odpowiednio dużo zapytań, czy ktoś mi odpowiedział, czy mi nie odpowiedział. My bierzemy to na siebie i gotową propozycję na przykład trzech, czterech osób, które naszym zdaniem są e, jak najbardziej odpowiednie do tego zadania, my mu przekazujemy. Ja mhm. myślę,
1: że Kamila jest troszkę za skromna w, tym, w tej wypowiedzi, i, gdyż nieraz wiem, że na przykład jeśli coś wymagało pracy w kanwie, bo też wiadomo, to jakiego grafika szukamy? Mhm. Jeśli szukamy kogoś do jakiegoś dużego projektu, oczywiście będziemy szukać firmy, czy, czy z, naszych, z naszej bazy wiedzy, bo też jakby mamy bazę wiedzy, z której korzystamy, więc te zlecenia nie idą w próżni, tylko z niej korzystamy. A jeśli jest coś prostego, na przykład pamiętam takie zlecenie za projektowanie kartki urodzinowej dla pracowników. Mhm. Wiem, że w ramach naszego zespołu coś takiego powstało i, i to tworzymy, więc zawsze elastyczność i po prostu sprawdzamy na początku, co to jest i z zrozumieniem do tego podchodzimy.
0: A jak rekrutujecie pracowników do firmy? E... Dajecie mu miją zadań nie do zrobienia, żeby
1: je zrobił.
0: I mówicie Jedno tak, nie się do dodaje. zrobienia.
1: E... Akurat rekrutacją zajmuję się ja w firmie, więc. Idealnie... Rozumiem, że
0: pojechanie do IKEA to, to nie jest żaden problem, no ale to jakieś takie grubsze rzeczy.
1: Szkolenie wygląda tak, że jeśli jest Henryk Miejski. E przed pandemią, przynajmniej dwa tygodnie spędzał w Warszawie. Dlatego, że w Warszawie jeśli na przykład rekrutujemy kogoś na region i tak przyjeżdżał na dwa tygodnie do Warszawy, bo to jest największy oddział, najszybciej się czego uczył i rzeczywiście jeździł przez te dwa tygodnie. Ale zanim kogoś zrekrutujemy, sprawdzamy bardzo jego kompetencje. Tak? Czyli na przykład jeśli szukam kierowcy, no to sprawdzą oczywiście, czy ma prawo jazdy, jakie ma doświadczenie, jeśli chodzi o prowadzenie auta, czy w ogóle lubi to robić. To jest jedno z najważniejszych pytań, tak?
0: Ale ten sam kierowca y, idzie po zakupy, czy tak, ten tak, czy tak, kierowca tak. ma Nie, 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 idzie po zakupy, Henry czyli
1: Henry Miejski załatwia wszystkie zlecenia na mieście. My je dzielimy tylko na dwie kategorie, miejskie i zdalne. Więc jeśli zatrudniamy Miejskiego, najpierw sprawdzamy te jego kompetencje, właśnie logistyka, umie umiejętność czytania z mapy i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że teraz bardzo nas wspiera technologia, z której my też ogromnymi garściami e, czerpiemy. E, przede wszystkim chęć niesienia pomocy. Myślę, że to jest taka kluczowa cecha e, idealnego Henry'ego i to się tyczy wszystkich pozycji. Czyli na przykład jeśli widzę, że ktoś na przykład zapisuje w CV, że był gdzieś w wolontariacie, czy na przykład był harcerzem, to już wie, że dla mnie to jest sygnał, że to jest osoba, która po prostu... Teraz dar. każdy,
0: kto będzie chciał u was pracować, to będzie sobie wpisywał w CV harcerstwo w
2: wieku Spraw... 6 lat. Sprawdzimy czy...
1: Sprawdzimy, czy nie kłamie. Na przykład będzie musiał jakąś, nie wiem, piosenkę harcerską Ja zaśpiewać. go szybko
2: sprawdzę, bo jestem od kilkunastu lat harcerką, także... Okay. To słuchajcie, harcerstwo odpada, coś innego wpiszcie.
1: Ale na przykład jeśli chodzi o zlecenia zdalne, to tak, jak najbardziej. Podczas. W sumie i Henry Miejski, i Henry zdalny jak go rekrutujemy, musi przejść taki króciutki research, nawet z głowy, musi nam coś polecić. Mhm. Mogę na przykład zdradzić, że jeśli ty byś chciał u nas pracować, na przykład musiałabyś polecić. Miejsce, gdzie moglibyśmy się spotkać na spotkanie biznesowe w Warszawie, na przykład restaurację, co byś poleciła? I musisz z głowy to zrobić. Ja
0: bym wybrała kawiarnię z alternatywnymi metodami parzenia kawy, bo, bo sama lubię takie miejsca i raczej byłoby to bardziej, mimo tego, że spotkanie biznesowe, raczej byłoby to bardziej miejsce hipsterskie niż takie ekskluzywne i on, on, bo wydaje mi się, że w takich... Bardziej luźnych miejscach ludzie. Jeśli muzyka sobą się nie grałaby głośno, to
1: tylko żebyśmy tak. mogli porozmawiać, to byłoby idealnie.
2: Zdałam egzamin?
1: Zobaczymy. Na drugim etapie, pani powiem.
2: To też mogę powiedzieć, zapytałaś się, czy wysyłamy Henryka do Ikei I czy to jest trudne zadanie? To myślę, że tutaj warto ukłon w stronę naszych Henryków, jeśli chodzi na przykład o zakupy w Ikei. Który...
0: Wybieracie takiego, który mieszka najbliżej
2: IKEA I zawsze ten jeździ do IKEA. Szybko by się przeprowadził stamtąd. E, jak nasi Henrycy, którzy... E, na początku było tak, że była to jedna osoba, która znała IKEA na pamięć. Okay. Rano siadała, układała sobie listy, bo... Nie jest problemem, znaczy jest problemem, żeby tam pojechać, ale znaleźć na przykład jedną rzecz, ale w momencie, kiedy nasz Henryk ma listę, na której listy, na których jest na przykład 100, 150 różnych pozycji, no to mógłby tam spędzić cały dzień, dwa dni albo godzinę, jeśli dobrze sobie wszystko ułoży. Także taki Henryk siada rano, patrzy na wszystkie listy, tworzy swoją oddzielną listę, gdzie ma po kolei pozaznaczane, wie co jest na którym regale i mhm. wchodzi i z pamięci wszystko zbiera. Także tutaj też już jest ta logistyka, o której wcześniej rozmawialiśmy, że nie jeździmy po jedną rzecz, tylko od razu załatwiamy tych rzeczy kilka. I macie taką. Mhm. I macie jedną
0: osobę, która codziennie rano dostaje zadania i je rozdziela odpowiednim
2: Henrykom? Jest taka osoba u nas w teamie i ta osoba nazywa się dispatcherem i to jest faktycznie osoba, która zlecenia od klientów przyjmuje i to jest ten pierwszy front rozdzielenia zlecenia. Telefonicznie czy jakoś inaczej? Mamy do tego stworzony system. Okay. Także przyjmujemy też jak najbardziej telefonicznie. Jeśli ktoś napisze do nas na Facebooku, to też jak najbardziej to zlecenie stamtąd przyjmiemy. Ale takim głównym naszym środkiem komunikacji jest właśnie stworzony portal dla naszych klientów i ta osoba przyjmując zlecenia od razu wie, której następnej osobie to zlecenie przydzielić. I zlecenie zdalne, czyli które wymaga researchu po zebraniu odpowiednich pytań, bo często zdarza się tak, że klient pisze chciałabym wyjechać na wakacje. Gdzieś w tym roku, prawda? I to jest koniec, koniec informacji. I teraz pytanie. Góry czy Mazury, co podoba ci się bardziej? Czy będą dzieci? Bo to też jest ważne w takich researchach. Ile osób, jaki budżet, prawda? To jest ta osoba, która jest na pierwszym froncie i już stara się zebrać ja informacje. Nie powie, zapraszam do zamościa, tylko do. do nie, nie, nie. Do Puka. <grym> tak. Y I jeśli chodzi o zlecenia zdalne. Jest system, który układa trasę naszym Henrykom, tak żeby był on jak najbardziej, żeby ta trasa była jak najbardziej efektywna, żeby nie robić pustych kilometrów i mm -hmm. żeby tych zleceń w ciągu dnia zrobić jak najwięcej. Bo wiadomo, że każdemu z nas zależy na czasie, więc jeśli ktoś dowiaduje się, że musi czekać tydzień na zakupy z Ikei, no to stwierdzi, że to może wybiorę się sam. Ale kiedy okazuje się, że tylko jeden dzień czekam na te zakupy z IKEA, no to, te, to jest ta wartość, którą my niesiemy, czyli faktycznie ta oszczędność czasu. A wasz model biznesowy zakłada
0: y, takie rozwiązanie, że dana osoba musi dostać swoją zamówioną rzecz w tym samym dniu, czy może na przykład na nią czekać tydzień albo miesiąc?
1: Nie może na nią czekać tydzień albo miesiąc. Jest dokładnie tak, jak powiedziała Kamila, nigdy nie dostarczamy czegoś na ten sam dzień, chyba że to jest wyraźnie zaznaczone przez klienta, przez pracownika i wtedy on musi za to dodatkowo zapłacić. To jest tak zwana usługa express. Czyli na przykład są dzisiaj urodziny mojego kolegi, zapomnieliśmy o urodzinach kolegi w pracy, potrzebujemy torta. Henry ratuj. No to Henry wtedy jeden po prostu wychodzi z tej swojej logistycznej trasy, o której wspomniała Kamila, jedzie, kupuje tort i zawozi stricte ten tort do danej firmy. Urodziny kolegi są uratowane. Ogólnie staramy się, żeby to było najpóźniej na drugi dzień roboczy dostarczone. Czyli jeśli na przykład w poniedziałek byś nam zleciła zakupy w IKEA na środę miałaby się dostarczone do firmy. To się też troszkę zmieniło przez e, koronawirusa z racji tego, że wszyscy pracownicy biurowi, których, zatrudnia, e, których zatrudnialiśmy, zatrudnialiśmy, tylko obsługiwaliśmy, zostali rozsiani po home w domach. Czyli model biznesowy Askeny przed był tak kalkulowany i tak działał, że my obsługiwaliśmy przede wszystkim firmy i te siedziby firm. I tam był punkt odbioru i dostaw rzeczy od Henry'ego. Czyli przed koronawirusem nie zawoziliśmy rzeczy do domu pracowników, bo po prostu nam, nam tak, to, tak układaliśmy, że to agregowaliśmy. I na przykład we wtorki i czwartki... Wiesz, no też
0: ciężko dojeżdżać do, każdym, do każdego do no domu. Tak.
1: Dlatego my robiliśmy te zlecenia, czyli na przykład w poniedziałek złożyłaś, to już wiedziałaś, że na wtorek nie dostaniesz, ale na czwartek już tak. I na przykład jeśli miałeś dwie wizyty w tygodniu a Askenrego u siebie w firmie, wiedziałaś, że we wtorek lub w czwartek te rzeczy dostaniesz. Oczywiście byłaś o tym wcześniej informowana. Teraz to się zmieniło, musieliśmy bardzo szybko i zwinnie się do tego panującego czasu dostosować, bo inaczej no, nie mielibyśmy pracy i klientów. Więc jakby tak zmodyfikowaliśmy tak mo nasz model, że dowozimy te rzeczy do domu pracowników, czyli na te home office'y. Ale to też robimy na tyle mądrze i tak układamy te trasę efektywnie, żeby robić to w odpowiednim układzie, czyli na przykład jeśli jesteśmy danego, nie wiem, dnia na Mokotowie, to staramy się tam wszystkie zlecenia dowieść i tak dalej, i tak dalej.
0: Czy do konkretnej godziny trzeba u Was zamówić daną usługę? Czyli e na przykład zawsze do siódmej rano?
1: E czy zlecenia możesz składać 24 na dobę, bo mm, składasz je mailowo lub przez panel klienta, dyspozytor w ogóle Askeny pracuje od poniedziałku do piątku od 8 do 18 i rano przychodzi dyspozytor o którym wspominała Kamila i yy, rozdziela te zlecenia więc jeśli wyślesz coś po 18 to wiesz, że odpowiedź na to zlecenie dostaniesz na, następnego dnia po godzinie 8 rano
0: a jakie są ceny? Bo to pewnie już się urodziło to pytanie w, 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 w głowie naszych słuchaczy.
1: Jasne. Jeśli chodzi o cenę za nasze usługi, my się rozliczamy w modelu abonamentowym z firmami i firmy płacą za realne zużycie. Czyli ile zleceń złożyli pracownicy, za tyle rzeczywiście firmy płacą. Jest to rozliczane za kredyty. Jeden kredyt to jest 30 minut czasu naszej pracy i są oferowane trzy progi. Jeśli na przykład firma ma 50 pracowników, załóżmy, że jeden próg to jest 2000 zł, drugi 3000 zł, trzeci próg 4000 zł. Po to są progi, bo różnie ludzie korzystają. Tak jak mówiliśmy wcześniej, jeśli na przykład w grudniu jest bardzo dużo zleceń, bo trzeba kupić prezenty, nikomu się nie chce wychodzić, bo jest zimno dalej. Wtedy tych zleceń jest więcej, jest większe zużycie, firma płaci tą wyższą stawkę. Jeśli jest, na przykład są wakacje, są urlopy, mniej pracownicy korzystają, firma jest zabezpieczona, że nie płaci za, za coś, co, nie, co, że tak powiem, mniej jest wykorzystane i płaci wtedy ten mniejszy abonament. Oprócz tego też można tą usługę wykupić indywidualnie. Od jesieni 2019 roku mamy taką usługę, bo, bo, bo były takie zapotrzebowania, że osoby, osoby pojedyncze sobie chciały wykupić. I tutaj pakiety są już naprawdę tanie, bo zaczynają się od kilkuset złotych miesięcznie i też oferujemy je właśnie w tym modelu kredytowym. Czyli jeśli korzystasz, potrzebujesz, wtedy za, płacisz za realną, że tak powiem, pracę Askenrego.
0: Ale to wtedy pracownik nie martwi się o te... Hmm, jak to nazwałeś? Kredyty. Bo, kredyty, tak. Tak, tak. Nie martwi się o kredyty, czyli na przykład powiedzmy, że pracodawca wziął sobie ten próg 2000 zł, ale pracownik codziennie tam zamawia usługi, zakupy, gdzie odebrać dzieci, coś tam, coś tam i, i przekracza ten próg. Co się wtedy dzieje?
1: Jasne. my bardzo... no Bo
0: pracodawca tego przecież nie kontroluje, ile razy zamawiasz. Właśnie nie kontroluje, bo znaczy, nie
1: kontroluje, co dokładnie zamawiasz. Nie widzi, że na przykład Kowalski to, nie wiem, codziennie zamawia kwiaty dla swojej żony. Absolutnie nie. Ale wie po prostu, ile zleceń jego pracownicy złożyli i wie, jaka liczba pracowników korzysta, żeby właśnie na bieżąco y, to kontrolować. My pierwsze pytanie, jakie zadajemy firmom, które są zainteresowane naszymi usługami, ilu masz pracowników? I my na podstawie tego i firm, które do tej pory już obsługujemy, umiemy tak skalkulować te koszyki, żeby właśnie nie było tego bólu, że ktoś korzysta za dużo, a ktoś za mało. A Ogólnie... jeżeli
0: ktoś korzysta za dużo, to mówi się temu komuś Ej, korzystasz za dużo. Przez, możesz teraz, możesz tylko raz w miesiącu.
1: Przez te, te kilka lat, od których prowadzimy firmę, nigdy się nam nie zdarzyło takiej sytuacji. Ogólnie wygląda to tak, że pracodawca nie ma, nie ma chyba takich klientów, którzy by. Mo, może jakieś pojedyncze przypadki się zdarzyły, ale ogólnie klienci, czyli firmy, nigdy nie limitują swoim pracownikom, ile mogą korzystać za sceny, Czyli macie tą usługę, no limit. I mhm. po prostu korzystacie. I w momencie, gdy. Przy, przy, przychodzi do rozmów, hej, to jest po prostu takie zużycie, że po prostu... E, to jest 5 razy
0: 4 tysiące i co wtedy?
1: Nie, nie ma takiej opcji, no bo ten najwyższy próg zakłada, że na przykład jeśli jest firma 50 pracowników, najniższy pakiet do 100 kredytów powiedzmy 2000 tysiące średni pakiet do 3 tysięcy, a ten najwyższy 4 tysiące, ale nie ma górnego limitu. Czyli on wie, że najwięcej maksymalnie zapłaci za tą usługę 4000 zł okay. miesięcznie i więcej nie. Nawet jakby wszyscy codziennie składali Henrymu po 50 zleceń. O, to super. Tak, to my jakby też, też. My byśmy się z takiej sytuacji niesamowicie cieszyli, żeby były firmy, oby jak najwięcej takich, które są na tym najwyższym progu abonamentowym. I tak mówię, my tak kalkulujemy tą usługę, żeby ona była realną wartością dla tego pracodawcy, żeby on nie płacił za coś, co nie działa, a dla nas, żeby też to, to, to mhm. się po prostu opłacało.
0: A jak to było? Może znasz historię, skąd się w ogóle wziął pomysł na y, tego typu firmę i y, skąd wiedzieliście, że jest zapotrzebowanie na taką usługę w Polsce? Bo wiem, że w Stanach jest coś takiego jak TaskRabbit i to nie, to nie jest ten sam model biznesowy, ale powiedzmy, że gdzieś tam w okolicach. No, ale Polska jest zupełnie innym krajem.
1: Świetny research, widzę, wykonałaś, więc jakbyś chciała Ask Henry aplikować, to, to brawo, bo TaskRabbit był jednym z, że tak powiem, benchmarków mhm. gdy, w momencie, gdy tworzyliśmy tę usługę. Ask Henry zaczął się od takiego SMS-owego koncierża. Kiedyś była taka moda, ponad 4 lata temu, taki był trend na świecie, że właśnie powstawały SMS-owe konsjerże. Wyglądało to tak, że wysyłaliśmy SMS, każdy mógł z tego korzystać, nie, to było w ogóle ustawione bezpłatnie, że można było wysłać zapytanie: hej, Askener, jakie są ceny biletów do Los Angeles dzisiaj? No i dosta dostawałaś odpowiedzi. W momencie, to jest
0: trochę jak Siri.
1: Tak, i w momencie, gdy dostawałaś odpowiedź i zdecydowałaś się na zakup biletu przez tą aplikację, wtedy się pojawiał biznes, tak? No bo ta firma, która ci tam ten task grabi, czy Askener, kto by ci to wysłał, tę ofertę biletów, tam wtedy zarabiał. Ale na samym zapytaniu nie. Ale niestety ten model się nie sprawdził. Tam było masa darmowych zapytań, typu, nie wiem, a skenery, gdzie dzisiaj dobrze zjeść? No i tam już jakby ktoś coś polecił i dalej, że tak powiem, nie było follow-upu. Więc my jakby to mocno obserwowaliśmy, zastanawialiśmy się, jak to dobrze zrobić, żeby to działało. To były godziny, wiele godzin spędzone przy wielu kawach z Marcinem i z Bartkiem i myśleliśmy, jak to dobrze rozegrać. Marcin i Bartek mieli, no tak wcześniej wspomniałem, duże doświadczenie, jeśli chodzi właśnie o sprzedaż usług do firm i wiedzieli, że tam może być droga mm, do sukcesu. Niewiele myśląc, pytaliśmy wśród naszych znajomych, którzy mieli firmy, hej, czy zaoferowałbyś taką usługę swoim pracodawcom? Wow, to jest super, chętnie spróbuję. I tak pozyskaliśmy pierwszych klientów po prostu w naszym networku. To zaczęło działać. Po pierwszym pół roku dostaliśmy się do dalekiego etapu w konkursie startupowym na Infosherze, bo byliśmy tam jednym z finalistów. Występowaliśmy przed dużym gronem ludzi, pozyskaliśmy tam między innymi inwestorów i tak się nasza historia zaczęła. Później pozyskaliśmy dużego klienta, który miał 500 pracowników, więc jakby ten market proof w pierwszym roku działalności... Zdobyliśmy mm -hmm. i, i, i taka była historia, że wiedzieliśmy, że... Znaczy wtedy już jakby dostaliśmy... I na żywym
0: organizmie, nie tak. robiliście żadnych statystyk, ani było... ankiet i tak dalej. I
2: tak MVP,
1: tak dalej. które po prostu mm -hmm. było testowane na, na żywym organizmie, tak jak powiedziałaś.
2: To okay. Też pewnie warto wspomnieć, że te firmy, które były naszymi pierwszymi firmami, wtedy Norberta pierwszymi firmami, ja dołączyłam troszkę później... To są firmy, na których my się uczyliśmy, my się doskonaliliśmy i te firmy są z nami do dzisiaj.
1: Tak, to jest fantastyczne i chciałbym podziękować za to wszystkim firmom, które są z nami od samego początku. Czyli od bo czterech lat. Ponad czterech lat, tak. To jest naprawdę łezka się aż mi wokół teraz kręci, bo nawet na to z tej perspektywy nie spojrzałem dłuższy czas, a, a, a to potwierdza, że robimy coś, co niesie realną wartość.
0: Mhm. A w którym kierunku planujecie rozwój i czy pandemia na to wpłynęła? Czy na przykład macie taki biznes plan w którym wiecie, że na przykład za dwa lata będziecie w tym momencie albo, że Ask Henry przerodzi się w coś takiego albo w coś innego?
1: Tak, pandemia ogromnie wpłynęła na nasze plany, bo były one całkiem inne. Mogę na pewno potwierdzić, że plany, które założyliśmy w 2019 roku rozwojowe udało nam się wypełnić i mieliśmy co świętować całym zespołem. No, ale w marcu te, te plany zostały musiały zostać zmienione, i tak naprawdę musieliśmy reagować jak tak nie wiem, planowaliśmy na, na, na cały rok, tak nagle musieliśmy planować nasze założenia, tak naprawdę z tygodnia na tydzień, mm -hmm. bo nie wiedzieliśmy, jak się rozwinie pandemia, jak to będzie działać, i wdrożyliśmy wiele rozwiązań, które w czasie pandemii działały niesamowicie. Na przykład, Nigdy Askenry nie robił zakupów spożywczych. W czasie pandemii to był jeden z najczęściej realizowanych przez nas y, zleceń, więc jakby mm -hmm. to też pokazuje, że Chcieliśmy po prostu ten biznes dostosować do potrzeb klienta i te zakupy spożywcze. W momencie, gdy wszyscy byli zamknięci, Warszawa wyglądała jak z apokaliptycznej gry, a tam gdzieś Henry przemykał z tymi siatkami spożywczymi. To była wartość taka, wręcz bym powiedział, pierwsza mhm. potrzeba, tak? No bo strach było wyjść do sklepu, a Scannon ci te zakupy przywiózł. Teraz, że tak powiem, troszkę to wraca do normalności i już widzimy, że są inne rodzaje zleceń ale też na pewno nie jest tak jak przed pandemią, więc myślę, że reagujemy na najbliższe miesiące. Myślę, że ekspansja geograficzna na teren Polski, na, czyli żeby obstawić wszystkie największe miasta w Polsce na, na, naszymi ludźmi, to jest odpowiedź, czym się zajmujemy i o czym myślimy w najbliższym czasie.
0: Czyli ekspansja, ale model biznesowy zostanie ten sam.
1: Tak, na, na ten moment zostaje model biznesowy ten sam, tak.
0: No i na koniec chciałam zapytać o najbardziej zwariowane zadanie, które dostaliście, aczkolwiek nie wiem, czy przebije to coś, jakaś rzeczy, te indie z początku rozmowy.
2: Mm, musiałabym się chwilkę zastanowić, bo tych zleceń, tym bardziej dziwnych, też troszkę się u nas przewinęło, ale u nas przede wszystkim jest tak, że nie ma zadania zbyt łatwego i nie ma zadania zbyt trudnego bo wszystko da się zrobić, tylko kwestia tego, do którego momentu my będziemy w stanie komuś pomóc. Oczywiście staramy się e, doprowadzić zadanie do końca, tylko może być z tym problem. I to już nie zależy wtedy od nas. E, I nawet z takiego zadania prostego, jak na przykład... E, Kupcie mojej chrześnicy e, jakąś zabawkę na święta. Lubi budować, ale to nie mogą być klocki Lego. Mm -hmm. Więc z takich prostych zadań e, tworzą nam się już łamigłówki i tworzą nam się naprawdę rozbudowane researche, żeby tego e, małego człowieka zadowolić. Mm -hmm. <laughs> Także e, myślę, że takie właśnie researche, e, gdzie wymagania są takie, które dyskwalifikują nam od razu pierwsze, e, pierwsze odpowiedzi, które przychodzą nam do głowy. Ja miałam kiedyś
0: taki problem, właśnie sobie o tym przypomniałam, pracując z, y, przy programie w TVN Turbo, że chłopaki wyjechali już na Majorkę nagrywać odcinek Nowego Gadżeta i y, tydzień przed nimi, czy kilka dni przed nimi, ale był zapas czasowy, wysłaliśmy gadżety y, kurierem, DHL-em chyba i, y, no i one miały dotrzeć do hotelu i miały sobie w hotelu na chłopaków czekać. No i Byliśmy, byliśmy, aż mi głos drży, jak sobie przypomnę tą historię. Byliśmy przekonani, że te gadżety są w drodze i chłopaki wylecieli, przylecieli do hotelu. My nie dostawaliśmy żadnych informacji, że coś jest nie tak. No i oni mówią, że nie ma tych gadżetów w hotelu. No i zaczęliśmy dzwonić do tej firmy kurierskiej. Okazało się, że one następny dzień już chyba, czy dwa dni później wróciły do Polski, że gdzieś tam... W którymś momencie przekroczyły jakąś granicę, ale wróciły i nie dostaliśmy powiadomienia, że one wróciły. I wiecie, chłopaki byli tam ustawieni na dzień, na pięć dni zdjęciowych i mieli wszystko nagrać konkretnego dnia, konkretny gadżet, no i przylecieli i nie mieli co robić. Więc to, było taka, to była taka akcja na szybko, że... No to było straszne, bo wtedy też y, okazało się, że ta firma kurierska nie może tego przewieźć, bo coś tam, bo były też baterie w dronach, więc a baterie to jest trudna rzecz tak. do przewiezienia, więc naprawdę to był szok. Mi no, się już...
1: przypomniało bardzo ciekawe zlecenie, nawet kilka w międzyczasie, jak sobie tutaj głośno rozmawiałyście. Kamila, kiedyś pamiętam zlecenie, jak nas pan poprosił o znalezienie narzeczonej?
2: Tak, faktycznie było Naprawdę takie zadanie. Ja no, tak no to jest że... prywatna tak, sprawa. Tak. Tak.
1: Ale tak świe świetna. I najbardziej to, co, że tak powiem, bo tu wszyscy się oczywiście wniejemy, ale urzekło tak. nas to na tyle, że bardzo poważnie do sprawy podeszliśmy i temu panu podpowiadaliśmy gdzie i jak i to na poważnie. To nie było tak iść na dyskotekę, nie? Absolutnie nie. Tylko jak i gdzie takiej narzeczonej może rzeczywiście, czy tam przyszłej, przyszłej narzeczonej dziewczyny szukać. Tak, pierwsza, e...
2: pierwsza myśl była taka, że faktycznie ktoś się pewnie nie wylogował i koledzy zrobili żart, tak, ale, absolutnie ale tak nie. chwila namysłu, i zobaczyliśmy, jak bardzo ta osoba przyłożyła się do tego zlecenia, jak dużo szczegółów tam było podane, jaki dokładny opis tej osoby. Stwierdziliśmy, Jesteście że też musimy... Musimy w stu procentach poważnie to zadanie potraktować i tak też zrobiliśmy i pan... skoń... na czym się skończyło? Jeszcze nie dostaliśmy zaproszenia na ślub. A, <laughs> a kiedy to było? Myślę, że jakoś równo rok temu. coś no, ale na rzecz musi musi Tak, prawda? tak. Trzeba się lepiej poznać. Ale dotrwaliście się do takiego etapu, że przedstawiliście tą dziewczynę temu chłopakowi? Czy? Przedstawiliśmy nie, nie. kilka rozwiązań temu panu. Przedstawiliśmy mu listę miejsc. Bardzo dokładnie, skrupulatnie stworzoną przez jednego z naszego Henryków, który był z tego samego miasta i wiedział, gdzie kogo można spotkać. I faktycznie y, mieliśmy stworzoną taką listę, na przykład różnych lokali, różnych miejsc, mhm. ale y, ten pan wspomniał o tym, że on jest osobą wierzącą, więc zaproponowaliśmy mu też... Y, Mm, już nie pamiętam teraz dokładnie, czy to była jakaś taka msza dla młodych ludzi, czy coś w tym stylu, czy jakaś taka wspólnotka. I też wspomnieliśmy mu o tym i on stwierdził, że poprzednie lokale zna, ale o tym w życiu by nie pomyślał i to na pewno spróbuje.
0: Był zadowolony
1: z naszych tak. propozycji. Dlatego mówię, że profesjonalizm w tym zleceniu chapeau dla zespołu mi się też przypomniało takie... <śmiech> fajne zlecenie. Nie wiem, czy Kamila pamiętasz. Właśnie też samochodowe to było, że człowiek nas poprosił o uruchomienie po prostu auta. Mhm. Całkowicie znieruchomione auto na placu Trzech Krzyży stało od dwóch miesięcy. On był całkowicie zielony, nie wiedział, czy tam akumulator, czy tam nie ma benzyny, nic. My tym autkiem po prostu pojechaliśmy, sprawdziliśmy. Aha, tego brakuje. Za chwilę auto było już postawione, tak? Akumulator naładowany, benzyna, no i okazuje się, że tam na przykład nie wiem, hamulce nie działają. No to zaproponowaliśmy mu panu, żeby jeszcze zrobić hamulce. Nasz znajomy mechanik się tym zajął. Pan był niesamowicie szczęśliwy i pamiętam, że później nam wysyłał zdjęcie, że to auto do dzisiaj służy jego narzeczonej. Więc Ale fajna super. sprawa. A tak to nigdy by go nie ruszył, pewnie Straż Miejska by je w końcu scholowała.
2: No myślę, że to jest wartość naszego zespołu i wartość Henryków, bo nie jest sztuką stworzyć zespół z takich samych osób o tych samych zainteresowaniach i wszystkich z harcerstwa. <śmiech> <śmiech> Tylko sztuką jest to właśnie, żeby każdy był inny, ale żeby ten wspólny mianownik i ta chęć niesienia pomocy była u każdego i każdy ma inne zainteresowania, każdy lubi co innego i każdy komu innemu będzie w stanie pomóc. Tak jak tutaj właśnie na przykład Norbert, pamiętam wtedy, z naszym Henrykiem Mikołajem zajął się tematem, bo interesują się samochodami i dla nich to była przyjemność wykonać to zlecenie. Mhm. Dla mnie, myślę, byłaby troszkę mniejszą dla przyjemnością. Bo dla mnie też zdecydowanie nie byłaby to przyjemność. Tak, ja chętnie pomogłam panu w no, poszukiwaniach to Ja ja, uruchamiałem ja bym ja. zadzwoniła do innego Henryka i powiedziała, że potrzebuję ja jego tak.
0: pomocy. To już wiesz, gdzie dzwonię, bo będziesz miała problem z samochodem. Cześć Henryku, to ja Henryczka, czy mogę swój kredyt na ciebie wydać?
2: Sobie nawzajem też pomagamy. Pamiętam, kiedyś realizowaliśmy zlecenie, jeden z naszych Henryków wylatywał do y, Tajlandii i usłyszał, że tam można szybko uszyć garnitur, a on takiego garnituru będzie potrzebował. I my w ramach koleżeńskiej pomocy wykonaliśmy mu taki research, gdzie dokładnie co trzeba zrobić, ile zapłacić, Udało o której się? się pojawić. tak. Super, super historia. Czy chcecie jeszcze coś dodać? Czy Myślę, o... że
1: tutaj y, długie godziny spędzili, zaczęli sobie tak głęboko w głowie y, szukać, to najróżniejsze historie, by, by, by nam do głowy przyszły. Ale myślę, że,
0: że... A były takie rzeczy, które, o, które, yy, na które zareagowaliście w ten sposób, że o nie, tego na pewno nie załatwię.
1: Przede wszystkim jak ktoś, bardzo rzadko, ale naprawdę bardzo rzadko, jakieś pojedyncze przypadki, że ktoś próbował swoje obowiązki służbowe troszkę na nas rzucić. I to też bardzo trzeba uważać, bo nieraz to są takie obowiązki służbowe, yy, które tak naprawdę powinniśmy wykonać. Jeśli na przykład, nie wiem, obsługujemy mały startup i on prosi, hej Henry, zakup mi w Ikei kwiaty do naszego biura, tak? Oczywiście jak najbardziej to zrobimy, dowieziemy, wniesiemy i tak dalej. Ale jeśli na przykład, nie wiem, jest to duża korporacja i tam na przykład, nie wiem, zdarzy się nie wiem, próbowanie przez jakiegoś człowieka, outsourcowania jego obowiązków służbowych, no to też delikatnie musimy zaznaczyć, no bo ktoś mógł nie zrozumieć usługi, mhm. ktoś, ktoś po prostu nie wie, jak to działa i wtedy też trzeba po prostu temu człowiekowi bardzo dobrze wytłumaczyć. Czyli cześć
0: Henry, zrób za mnie kampanię AdWordsową na przykład? Na przykład. I wtedy mówicie, nie, nie mogę tego robić.
1: Bo nie, ale polecimy wtedy firmy, które robią kampanie AdWordsowe.
0: Aha, okej, okay, w ten sposób. Wychodzimy tak. To w jakiś tam sposób pomożecie.
1: Tak, 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 jak najbardziej. Ale mówię, to też różnie działa, bo jeśli na przykład obsługujemy. Co innego jest obsługa pracownika yy, yy, firmy, która wykupiła tę usługę, ale co innego, gdy człowiek indywidualnie sobie to wykupi, bo my tak de facto wtedy pełnimy rolę takiego osobistego asystenta. Więc jeśli wtedy się pojawia takie zapytanie i to jest w naszych kompetencjach, pomożemy, a jak nie, no to wtedy też musimy kogoś takiego znaleźć. Więc jakby no, zawsze, zawsze inaczej przedstawiamy tę usługę w ofercie indywidualnej, a inaczej w tej biznesowej, tej B2B.
0: Jak na was trafić? Jak ktoś nie ma pojęcia, o teraz już ma, bo Ask Henry, y, można sobie wpisać w Google'ach i, i bez problemu, ale jeżeli ktoś kompletnie nie ma pojęcia, że coś takiego jest, to w jaki sposób może na was trafić?
2: Myślę, że przede wszystkim pierwszą taką drogą będą social media i tam też staramy się y, pokazać, czym się zajmujemy. I Wydaje mi się, że tu jest jedno z większych wyzwań tej firmy, czyli komunikacja nie wewnętrzna do już naszych użytkowników, tylko komunikacja do naszych przyszłych użytkowników, bo my komuniku komunikujemy to, że my możemy odzyskać czas, bo czas jest wartością, którą faktycznie da się odzyskać. Tylko nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, że faktycznie ja ten czas tracę, prawda? Bo każdy stoi w kolejce w IKI, każdy spędza godziny z numerkiem na poczcie, czekając na swoją kolej. Albo większość z nas próbuje się kilka godzin dodzwonić do szpitala, żeby uzyskać informacje. Tutaj taki przykład. Jednego dnia Norbert spędził 8 godzin czekając na infolinii szpitalnej, po czym dowiedział się, że czas oczekiwania jest zbyt długi i został rozłączony. O matko!
1: Trzeczkę byłem zdenerwowany. Tak. Ale tylko troszeczkę.
2: Odrobinę. Odrobinkę. Tak, dlatego my staramy się, i ja się staram, to już jest moje pole, staram się pokazać, że faktycznie my możemy te zadania codzienne wykonać za kogoś, bo nie są to rzeczy, które musimy robić sami, bo nie wszyscy musimy to robić sami, mając właśnie Henryka. I tutaj wyzwaniem jest to, żeby pokazać, tę właśnie taką prozaiczną codzienność naszą, czyli to, że muszę pójść na zakupy, muszę wymienić bluzkę, bo kupiła mnie taką. E, pokazać Ale to, to znaczy, sposób... że
0: pozycjonujecie się na, na czymś takim, że
2: muszę wymienić bluzkę i pojawi się Ask Henry? Czy Staram... w jakiś
0: inny sposób można na was trafić?
2: E, staramy się pokazać to w taki sposób, że mm, właśnie to moim zdaniem jest bardzo trudne, bo... My nie zrobimy za ciebie nic innego. My nie stworzymy czegoś, czego nie ma, tylko bazujemy na tym, co już jest i co każdy zna. I teraz pytanie, jak pokazać to tak, żeby kogoś tym zainteresować i przykuć czyjąś uwagę, prawda? Mhm. I tak, żeby ta druga osoba zdała sobie sprawę z tego, że ech, halo, przecież ja nie muszę robić tego sama. Przecież może być Henryk, który mi w tym pomoże, prawda? Mhm. I dlatego pokazuję, staramy się pokazywać te nasze zadania, ale też taką zwykłą, szarą codzienność Henryka Miejskiego, Czyli to, jak on wykonuje na przykład dane zlecenia, jak wygląda jego dzień, jak wygląda jego poranek, żeby ta druga strona czuła to, że to są faktycznie osoby, które robią coś dla mnie i robią coś za mnie i w moim imieniu. Czego wam życzycie oprócz ekspansji? Cierpliwości.
1: Przede wszystkim zdrowia. Myślę, że chociaż częściowego powrotu do biura, nawet jeśli ma być to model hybrydowy, to... A z Henry od jakiegoś czasu pracuje. Ci, co, że tak powiem, muszą, no to pracują zdalnie. Ja tęsknię już za biurem y i za przede wszystkim kontaktem z, z, z resztą zespołu. I czasami mm -hmm. popracować z domu jest fajnie, ale jednak y to biuro, ja tęsknię po prostu. Okazuje więc na się, pewno... że
2: biuro też jest fajne.
1: Tak, tak, tak. Więc ja tęsknię za biurem i, i mówię zdro zdrowia przede wszystkim, a myślę, że reszta, reszta się ułoży
2: dużo followersów. Też super. Zapraszamy do
0: followowania. Dzięki za tak. rozmowę. Dzięki żeby... wielkie. Ask Henry jeszcze raz. I Polecamy dziękujemy. I, I mam nadzieję, że ktoś z naszych słuchaczy zgłosi się do was i powie, że super podcast i super Henry, zamawiam usługę. Jak ktoś będzie
1: z tego podcastu, to obiecujemy zniżkę.
2: Tak, myślę, że tutaj udało nam się chyba pokazać to, że to nie jest usługa dla prezesów i mm -hmm. dla właścicieli firmy, tylko dla każdego z nas. Aczkolwiek do budowania employer brandingu, jak, jak najbardziej. najbardziej.
1: Ale jeśli prezes będzie chciał wynająć private jet, też sobie z tym poradzić. Tak.
0: Albo jeżeli będzie chciał ściągnąć samochód w ja Tak, też. <laughs> Dzięki i do następnego do razu. Do następnego.